0: Ah, capítulo 8 dice cuando el Cordero entonces ha habido un paréntesis después del sexto sello hubo un paréntesis donde vemos 144 mil sellados y después vemos de que existe esta alabanza en el trono celestial de la multitud que ha dado su vida por Cristo y ahora se si abre el séptimo sello Cristo era el único digno de abrirlo es el único digno de abrirlo, y al abrir el séptimo sello, ya es el momento donde Él viene a tomar posesión de la tierra, y en este séptimo sello viene una serie de juicios horribles sobre la tierra. Y porque viene una, hermanos, porque viene una serie de juicios horribles sobre la tierra, el cielo, donde está el trono celestial, donde están las alabanzas constantes para Dios y para el Cordero, se calla. Dice que cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y siento yo que no entendemos esto. Viene una serie de juicios que el cielo se calla de horror. Los que han visto una película de horror de Agatha Christie, o de Cher, de, de, no sé, de otros nombres, tal vez se comen los dientes y se callan por cinco minutos. Pero acá el reino de los cielos deja de alabar por media hora, entendiendo que viene el juicio de Dios con todo su poder sobre la tierra. Ya los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se le dieron siete trompetas. Ahora, van a tener siete trompetas y cada uno va a sonar su trompeta. Ahora es interesante lo de siete trompetas, porque en el Antiguo Testamento... En el Antiguo Testamento leemos de que se sonaron siete trompetas cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Si vamos al libro de Josué, que habla de la conquista de la tierra prometida, en el capítulo 6, versículo 2 a 5, vemos de que el pueblo de Dios va a entrar a la tierra prometida. Va a entrar y va a tomar a Jericó, que es el primer puesto, la primera guarnición, la primera el primer territorio armado que tenían que conquistar y vemos en el capítulo 6 versículo 2 que el Señor Jehová le dice a José mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez así lo haréis por seis días y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca «Y el séptimo día marcharás alrededor de la ciudad siete veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado en el cuerno del carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará una gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante». Cuando, el, cuando los sacerdotes, siete sacerdotes, tocaron sus trompetas, las murallas de Jericó cayeron milagrosamente. Y el ejército de Dios entró y destruyó a todo Jericó. Y de esta manera el pueblo de Dios entró y destruyó a su enemigo y tomó posesión. Y el pueblo de Dios, los santos, ahorita este mundo es del, del vanaglorioso, es del arrogante, es del injusto. Pero dice la palabra del Señor: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y el pueblo de Dios es aquel que es un pueblo de gente humilde que ha quitado su vida del trono y ha puesto a Cristo en el trono. Y ellos heredarán la tierra. Entonces viene el Señor y aquí tiene no siete sacerdotes, sino siete ángeles tocando siete trompetas. Y cuando, dejan, cuando termina de sonar la séptima trompeta, viene Jesucristo y destruye con su pueblo al enemigo y toma posesión de la tierra. ¿Entendemos, hermanos? Entonces vemos de que... ...vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incienso de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos... ...sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Veamos acá que se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos... ...sobre el altar de oro que estaba delante del trono las oraciones de todos los santos ni un santo se quedó sin que su oración llegara al altar todos los santos tuvieron su oración al frente del altar y así como el incienso en el antiguo testamento estaba en el lugar santo del templo y subía hacia Dios así las oraciones de los santos suben a Dios aquí dicen los santos no del mundo porque tu oración no puede ir a Cristo no puede ir a Dios si no pasa a través de Cristo porque si tú niegas a Cristo Él es el único el, el único instrumento que Dios ha usado la única puerta a través de la cual puede ir tu oración si tú quieres orar en nombre de otra persona ahí se quedó en palabrerío y dice que de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo tuenos, ruidos, relámpagos y un terremoto Imagínense, las oraciones subieron como incienso y este incensario se llenó del fuego del altar y regresó. Ese mismo instrumento, ese mismo incensario que llevó este incienso, ahora lleva la ira de Dios contra el mundo. ¿Entendemos? ¿Por qué? las oraciones eran, Señor, haz justicia sobre la sangre de tus siervos, como leemos en el capítulo 6, que dicen que los que habían sido sacrificados clamaban a gran voz, seis diez, diciendo, «¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?» Y acá las oraciones son contestadas, y el Señor lanza ese fuego. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Ahora uno dice, hermanos, aquí es simbólico. Y yo te digo que no es simbólico. Yo te digo que es literal. A menos que la Biblia no sea la palabra de Dios. Porque en el libro de Éxodo, capítulo 9, leemos que de igual manera Dios prometió granizo y prometió destrucción a la vida vegetal y la llevó a cabo en Egipto las plagas de Egipto hubieron diez plagas y fueron literales ocurrieron y el pueblo de Israel salió libre de Egipto y de la misma manera vienen siete juicios de Dios para librar a este mundo de la maldad a través de la ira de Dios que se derrama para juzgar al pecado en Éxodo 9.21 leemos de que porque el que no hizo caso a la palabra de Jehová dejó a sus siervos y sus ganados en el campo el Señor a través de Moisés dijo mira el Señor va a lanzar granizo salva tu ganado si quieres y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso, y fuego centellando continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como bestias, el granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Josén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y cuando el Señor envíe su ira a los mil sellados, los protegerá, Así como protege acá en, a Israel, en la tierra de Josén. Pero este, este juicio fue real y fue literal. Y de la misma manera el Señor va a enviar granizo no sobre Egipto, sino sobre la tercera parte de la tierra. Y va a enviar fuego. Imagínense los fuegos, hermanos, de California. Cuando uno ve en la televisión esos fuegos fuera de control. Ahora imagínense que la tercera parte del mundo esté en llamas. Imagínense la tercera parte del mundo en fuego, en llamaradas. Imagínense el humo del cielo. Va a cubrir tanto la atmósfera que toda, toda la grama se va a morir no va a haber grama toda la grama todo el monte se va a morir y la tercera parte de los árboles se van a morir y los que estén ahí se van a morir la tercera parte de la gente se va a quemar las sirenas yendo de un lugar al otro tratando de apagar fuegos escasez de agua los hospitales pues sin saber ya qué hacer la gente un caos terrible la gente matándose unos a otros para lograr agua lograr ayuda una desesperación dice que el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña aquí vemos que son juicios literales porque aquí no dice una gran montaña sino que aquí nos explica que fue algo como una gran montaña el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la parte tercera del mar se convirtió en sangre, literal. En la primera plaga el Señor convirtió el río Nilo en sangre, y fue real. Ahora, si usted no lo cree, el que no lo crea, es decir, si alguien no cree que fue real, entonces, ¿por qué crees que Cristo murió en la cruz? Si está en el mismo libro... No puedes escoger como que si fue uno a un Salas Bar y escoge los garbancitos y deja aparte los frijoles. La palabra del Señor es completa, se tiene que recibir todo. Y si realmente Cristo murió en la cruz, entonces también, cuando el Señor convirtió el nilo en sangre, es verdad. No podemos negar una cosa y creer lo otro, tenemos que creer todo lo que el Señor nos pone, porque es la verdad y dice que murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida y la tercera parte. imagínense hermanos que la tercera parte del mar se convierte en sangre imagínense el mal olor si esto llega a las costas de México y del de Salvador cómo se van a ver las playas que hemos visto van a hieler la gente que vive de la, de la pesca no va a tener que comer las playas van a estar llenas de sangre, lleno de moscas. El hedor. Esto viene. El cielo se quedó callado por 30 minutos. Porque es verdad. No nos lo podemos imaginar. Las enfermedades de los peces que suben, flotan y se pudren. Las bacterias que crecen y se multiplican. Las mercaderías entre las naciones, ¿verdad? Destruidas los países quebrados económicamente, los tanqueros en llamas, los carnaval cruces en fuego. Dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, un meteorito, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. Es interesante de que... El que juzga el mar y ahora viene el Señor a juzgar el agua dulce, el agua fresca. Y dice acá de que esta estrella cae sobre los ríos, sobre los manantiales del agua y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. O sea que la tercera parte del agua fresca que uno toma, necesaria para vivir, se vuelve envenenada. Y lo interesante de que la enju, que es una raíz amarga, es un pedazo de madera. Y en el Antiguo Testamento leemos en el libro de Éxodo que cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, 15, versículo 22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, pasaron por el Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur, anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas eso es lo que quiere decir Mara amarga Qué triste en Centroamérica dicen las Maras a este grupo de jóvenes que destruyen y matan violentamente las Maras Mara quiere decir amargo y eso es lo que traen amargura y destrucción Qué casualidad, ¿verdad? Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas porque eran amargas, por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Jehová. Clamó, y Jehová le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios... Y hace lo que es recto ante tus ojos y escuchas tus mandamientos y guardas todos sus estatutos. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envíes sobre los egipcios, porque yo, Jehová, soy tu sanador. El Señor dice, yo, Jehová, soy tu sanador. ¿Amén? ¿Amén? Yo, Jehová, soy tu sanador, dice el Señor. Y en estas aguas amargas, un pedazo de madera sanó las aguas amargas. Y el Señor Jesús dice, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotará ríos de agua viva». Entonces lo que dice el Señor es, «Así como esa madera convirtió el agua amarga en agua fresca, la cruz de Cristo convierte tu amargura en vida». Pero el mundo rechaza el agua de Cristo. El mundo rechaza el Espíritu Santo. Y ahora viene el Señor y dice, no quisiste que mi madero en Gólgota sanara tus aguas amargas. Ahora te voy a dar a beber agua amarga. Y el Señor derrama este meteorito y en la tercera parte del mundo se queda sin agua potable para tomar y se mueren de sed. Dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandiera en su tercera parte y asimismo la noche. O sea que el sol se oscurece la tercera parte. Ahora, nosotros entendemos de que si el sol se oscurece la tercera parte, quiere decir que tal vez solo una parte más pequeña del sol brilla y lo demás se desprende, se enfría y se va o algo. Y el sol se reduce de tamaño y solo es una tercera parte, solo dos terceras partes quedan brillando. Y si la tercera parte de la luna se oscurece, tal vez la, la rotación de la luna se vuelve tal que el sol jamás le ilumina una tercera parte o algo. Y el día no resplandece en su tercera parte. Y uno puede tratar de entender, pero creo yo, el Señor va a cambiar las leyes naturales. Y si Él las creó, Él las puede cambiar. Algunos científicos dirán, no es posible. Pero ellos tontamente no entienden que el que creó, la ley de la gravedad puede hacer, si le da la gana, que los cuerpos en vez de caer suban para arriba. Si Él es el Dios creador y Él puede hacer lo que quiera y aquí va a juzgar al... al... Ahora hay un enamoramiento con la cosmografía y con el Marte, el planeta y todo pero no le dan gloria al Señor y el Señor va a juzgar los planetas para que quiten su mirada de los planetas y se arrepientan porque en donde deberían de tener la mirada es en Cristo Jesús entonces dice que miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz ¡ay! 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 de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan como que si lo que había pasado no es nada que los otros tres ángeles están por tocar algunos dicen tontos las águilas no hablan si el señor hace un animal y le llama lora y pueden hablar como no puede hacer hablar más una águila pero es en la dureza del corazón del hombre que le impide ver lo hermoso es dentro de todo este juicio que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida y nosotros podemos venir porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo creyendo en Él y nos vamos a parar a darle gracias al Señor que Él nos ha salvado de la ira que viene dice la palabra del Señor si alguno oye mis palabras y no las guarda y yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo sino a salvar al mundo pero el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que he hablado esa lo juzgará en el día final hermanos tenemos gran responsabilidad hoy porque hemos oído lo que viene al mundo y podemos simplemente tomarlo como quien vio una película de televisión ¿O podemos reconocer que viene la ira divina y que Dios no quiere que el mundo sea destruido, sino que venga salvación? Padre, te damos gracias, Señor, por Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, que has enviado a Tu Hijo Jesucristo para sacarnos de la ira que viene. Te damos gracias, Señor, que, el, que, lo, que la Iglesia escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oh, Señor, que escuchemos este mensaje y que lo compartamos, pero sabiendo que Tú eres el que hará la obra. Te damos gracias, fortalece nuestra congregación, que es Tu rebaño, Señor, y ayúdanos a servirte, y agradecidos y humildes como los ángeles callamos ante Ti, y Te alabemos y glorifiquemos porque Tuyo es el honor, Tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la fuerza por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.